0: Bienvenidos a Trending, un podcast de la red de Milcar FM en este capítulo 96 del 30 de junio de 2019. Aquí encontrarás algunas noticias más relevantes de la semana, contadas con opinión y análisis. Muchas veces sacadas de Twitter y otras pues puede que no. Yo soy Javier Soler y soy el presentador, aunque aquí encontrarás más voces interesantes. Atención que da comienzo Trending, tu podcast de noticias semanal. Adelante. Pues hoy, día 30, se junta el calor y el fin de mes. Una mixtura, la verdad, bastante interesante. Nos despedimos de junio, que nos ha hecho... A mí se me ha hecho un poco raro este mes, la verdad, no sé, un poco extraño, ¿no? Esperemos que Julia venga... Julio, perdón, no Julia, (risa) venga algo más, pues no sé, pacificador, por desearlo de alguna manera. Parece que los compañeros crean tendencia con eso de afrontar temas desde dos voces distintas y de nuevo Antonio y José Miguel nos cuentan el mismo fin pero desde diferentes lugares. Se trata de la entrevista a Arnaldo Tei, Ya sabéis, esta persona... Bueno, no voy a entrar en definir, la verdad. Y os recuerdo que no escucharéis mi voz en medio, ¿vale? Empieza Antonio, seguidamente tras la música de José Miguel empieza este último, ¿de acuerdo? Adelante, compañeros. Adelante, Antonio. Adelante, José Miguel.
1: Saludos, soy Antonio Rentero, del podcast preestreno Y esta semana en Trending no voy a hablaros ni de cine ni de series de televisión. Quiero hablaros del interés periodístico para entrevistar a alguien y de la oportunidad de hacerlo, además, en una cadena pública y ya por rizar el rizo de la habilidad de dejar que el entrevistado se escape vivo. Evidentemente, es ese escape vivo dicho de manera metafórica. Y es que estamos hablando de uno de los temas que más han dado que hablar esta semana, la entrevista en Televisión Española a Arnaldo Otegui. Arnaldo Otegui durante mucho tiempo, ha sido líder de la parte política con la que quienes buscan separar Euskadi de España han tenido simpatía y han tratado de llevar a las instituciones la la iniciativa que la banda terrorista ETA tenía de actuar eh, no solo mediante tiros en la nuca o coches bomba, sino también a través del papel institucional. Y, de hecho, eh, hubo un momento en el que Batasuna, una de las diversas encarnaciones que ha tenido este brazo político de ETA, eh, fue ilegalizado. Y, de hecho, Otegi, además de en su día haber sido también responsable de un secuestro y haber tenido su responsabilidad judicial, también fue condenado, de hecho continúa inhabilitado, por haber intentado intentado refundar eh, Batasuna en un momento en el que este partido estaba ilegalizado. Actualmente es la marca EH Bildu, la que recoge en las instituciones las ideas, afortunadamente ya no defendidas eh, por las armas ni con sangre, de buscar una independencia del País Vasco con respecto del resto del Estado español. La cuestión es que, como digo, está condenado, entre otras cosas, tiene una inhabilitación que le impide ser líder hasta el año 2021 de ningún partido político, pero no necesariamente esa podría ser la baza que se juegue en un medio de comunicación por el llamado interés público o periodístico o informativo para entrevistarle. Nos guste o no nos guste, Arnaldo Degui es una persona que, lo que diga, estemos o no de acuerdo, y la mayoría de las veces no vamos a estarlo, pero es una persona que lo que tiene que decir puede tener un interés público, evidentemente. Esto no, vamos, no, no creo que haya que argumentarlo. Otra cuestión y aquí es donde esta semana se han centrado parte de las críticas a que Televisión Española eh, Española, le entrevistase, otra cuestión, como digo, es tratar de proporcionarle un altavoz para que difunda su mensaje. Pero claro, a cualquier persona que entrevistas en un medio de comunicación le estás poniendo a su disposición un altavoz para que exprese lo que le dé la gana y ahí es labor del periodista, o de los periodistas, si es más de uno quienes le están entrevistando, es labor suya tratar de reconducir, de que no se convierta en un spot gratuito para que difunda su ideología o sus ideas o lo que quiera comentar de lo bien que se lo ha pasado esa mañana de etapas por su pueblo. ¿vale? La cuestión es que aquí todos nos olíamos o muchos se olían que iba a ser un poco un enjuague, un blanqueamiento el, el hecho de que en Televisión Española se entrevistase Otegi por otras cuestiones que tienen que ver con la eh, formación de una mayoría de gobierno eh, o una mayoría que dentro del Parlamento permita que se, que se configure, que se constituya un gobierno en España, que se nombre ya por fin a un candidato a la presidencia del gobierno, que reúna los votos suficientes y que Pedro Sánchez sea investido o no. ...como presidente de gobierno. Con ese mar de fondo la polémica estaba servida porque existía esa sospecha... ...que esto entraba un poco dentro del juego de tratar de lavar la imagen de, de Bildu y de su entorno... ...que ya digo ahora mismo Arnaldo Degui simplemente es simpatizante pero no puede formar parte activa de, de este partido... ...como método de suavizar la, la tensión que pueda existir para que el Partido Socialista Obrero Español... ...tenga el apoyo de EH Bildu a la hora de investir a Pedro Sánchez. Hasta aquí la polémica era que apareciera además en un medio de comunicación público como es Televisión Española. Pero eh, lo que sí que se podía haber afirmado o, o sospechado es vamos a dejar que hable a ver qué es lo que tiene que decir que ya sabíamos había más o menos qué es lo que iba a decir, no iba a pedir perdón, no se iba a, a, a mostrar conforme con condenar los atentados de, de ETA. Es decir, por ahí yo creo que no se podía esperar nada distinto de lo que finalmente sucedió. Pero sí que cabía la esperanza de decir, bueno, alguien de los que tenga delante, de los que los servicios informativos de Televisión Española han designado para que lleven a cabo esa entrevista, tratará de acorralarle a esto, es a lo que me refería al principio cuando dije lo de dejar que se escape vivo evidentemente en, en, en un tono metafórico y es que se escapó vivo, o sea, tú no puedes tener a alguien que ha estado relacionado con el entorno de una banda terrorista, aunque sea desde la parte política o en las instituciones y dejar que se vaya alegremente escapándose como le da la gana sin condenar el terrorismo y además diciendo cosas tan, tan infumables como que, eh, en todo caso, lamentaba si se había causado más daño, atentos, porque esto ya son comillas, más daño del que tenían derecho a causar, y cerramos comillas, es decir, tú no puedes tener a alguien que ha estado integrado en una banda terrorista y por eso se le ha condenado, que además ha intentado poner en marcha un partido que había sido ilegalizado y por eso ha sido condenado, Tú no puedes tener delante de los micrófonos y de las cámaras a alguien que no se arrepiente del dolor y la muerte que ha causado ETA, que además te dé a entender que tenían derecho a causar daño, y no puedes dejar que que se vaya de rositas sin que dé explicaciones de por qué piensa que tienen o que tenían derecho a causar daño. El problema aquí es que muchos, o sea, se acusó a muchos de que ponían la venda antes de la herida. Y sí que es cierto, la prevención previa de no, no entrevistéis a Hitler, no, no entrevistéis a Bin Laden, no, no entrevistéis a Stalin. Pero si el problema no es entrevistarlo, el problema es pasarle la mano por el lomo y dejar que venda su discurso sin que el periodista le ponga mínimamente en algún aprieto. Ahí es donde ha estado el fallo. Otegi tenía una entrevista, creo que era de interés el que se le entrevistara, Pero el problema es que todos sospechábamos, venga, vale, todos no, muchos sospechábamos que iba a pasar lo que finalmente ha pasado, que no se le ha puesto en ningún apuro, que se le ha hecho una entrevista en la que se le ha dejado decir lo que le daba la gana y, y no se le ha puesto en ningún aprieto para que se viera lo incoherente y lo criminal de la ideología que defiende. Y esto además se ha hecho con fondos públicos, porque la entrevista se ha hecho en Televisión Española. Eso ha sido lo más doloroso y por eso ha habido muchos que han hablado de vergüenza, de insulto o de menosprecio a las víctimas porque se le ha facilitado un altavoz pagado con los impuestos de todos los españoles a alguien que el problema no es de dónde viene ni dónde está. El problema es que no se le ha puesto la más mínima dificultad para que pudiera vender un discurso en el que bueno no ha pedido perdón ha justificado lo injustificable y, básicamente, se le ha dado por encima una capa de barniz para que siga siendo presentable, eh, en fin, para quien quiera comprar esa mercancía averiada. Así que, una vez más, y por desgracia, el interés periodístico ha sucumbido ante profesionales que, pagados además con dinero público, no han sido capaces de poner en el más mínimo aprieto, en ninguna dificultad, a un entrevistado que, además, era muy fácil ponerlo en un aprieto. Con lo cual, lamentablemente, hemos de concluir que no había voluntad ninguna de que pasara un mal rato alguien que tantos malos ratos ha hecho pasar. No solo él, personalmente, sino todo su entorno y la ideología que defiende a tantos españoles, a todos los familiares y amigos de las víctimas de ETA, así como a todos los españoles o no españoles, que hayan sentido dolor por la muerte de un semejante a manos de la violencia terrorista. En fin, esta era mi reflexión de esta semana sobre uno de los temas candentes de actualidad informativa y, por supuesto, en redes sociales. Ahora os dejo que sigáis disfrutando con los contenidos que tienen para vosotros mis compañeros aquí en Trending. Un saludo de Antonio Rentero.
2: Hola a todos. El pasado miércoles, el canal 24 Horas de Televisión Española entrevistó al líder de EH Bildu, Arnaldo Degui, en el marco de las entrevistas que viene haciendo a los líderes de las distintas formaciones políticas que obtuvieron representación parlamentaria en las pasadas elecciones del 28 de abril. Pero parece que a otros líderes que también obtuvieron esa representación parlamentaria, en concreto los del cariñosamente conocido como Trifachito, pues no les ha parecido ni pizca de bien. Según ellos, entrevistar a Otegui es blanquear el terrorismo. Por lo visto, no importa cuánto tiempo haga que ETA se disolvió ni cuánto tiempo hace que dejó de matar. Algunos no están dispuestos a dejar de explotar ese filón que supuso durante tantos años el terrorismo de ETA como tema recurrente con el que satanizar cualquier cosa que dijeran sus adversarios políticos. Basan su acusación en que el señor Otegui. Fue condenado por integración en ETA. Olvidando un pequeño detalle, es que el Tribunal de de Estrasburgo, el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, dictaminó que aquella condena fue dictada en un juicio que no fue justo. Pero más allá de eso, fuera culpable o no, Otegi cumplió su condena. Otegi se presentó a unas elecciones. Otegi consiguió el voto de más de 250.000 personas y, por tanto, resultó elegido diputado y todo ello cumpliendo escrupulosamente las leyes. Si la televisión pública inicia una serie de entrevistas a los líderes de los partidos con representación parlamentaria, no puede elegir entrevistar solo a aquellos que les caigan bien a Casado, Rivera y Abascal. ni siquiera a los que les caigan bien a los de la AU- AVT. Tienen la obligación de entrevistarlos a todos. Como decía en un tuit el otro día la periodista de El Mundo, eh, de el Mundo ojo, no del diario, ni de público, ni de ningún medio underground, la periodista del Mundo, Lucía Méndez, decía, ya abro comillas, no sé si los que llaman blanquear a entrevistar al líder de un partido legal en la televisión pública se han leído la Constitución, el Estatuto de RTVE, o no saben lo que significa el concepto libertad de expresión. Nociones básicas de democracia, por favor, cierro comillas. Como suelen decir los garantes de las esencias democráticas, si no quieres que la televisión de todos entreviste a los políticos que no te caen bien, lo que tendrás que hacer será cambiar las leyes. Mientras nuestra Constitución proteja la libertad de expresión y el Estatuto de Televisión Española obliga a garantizar, abro comillas otra vez, la expresión de la pluralidad social, ideológica, política y cultural de la sociedad española, fin de la cita, habrá que entrevistar a los líderes políticos con representación en el Parlamento, ya sea Otegui o sea Abascal. Al que no le interese o no pueda soportar verle la cara a Otegui o a Abascal, pues que no vea la entrevista. Anda que no está Netflix lleno de series interesantes para ver. Pero mientras tanto, dejad que los 242.000 espectadores que decidieron ver la entrevista puedan hacerlo. 242.000 espectadores que, por cierto, subieron el share medio del canal 24 horas. No quiero entrar en el contenido de la entrevista en sí porque no es lo que yo quería comentar hoy. Como con todo el mundo, o con casi todo el mundo, hay cosas en las que estoy de acuerdo con él y cosas en las que no. Pero ¿cómo vamos a negarle a un diputado el acceso a la televisión televisión pública si incluso cuando ETA mataba se emitían sus comunicados sin ningún problema? Ahora... ...que la actuación de Televisión Española... ...tampoco me parece impecable precisamente... ...durante toda la emisión de la entrevista... ...no pararon ni un momento de poner simultáneamente... ...imágenes con el logo de ETA... ...de encapuchados haciendo declaraciones... ...o de víctimas de atentados... ...no recuerdo ninguna entrevista a José María Aznar... ...en la que aparecieran imágenes... ...de los 200.000 muertos... ...de la, de la guerra de Irak... ...eso se llama manipulación informativa... ...y lo inventó Goebbels... ...hace un porrón de años... ...la BBC paradigma de lo que debe ser una televisión pública, entrevistó hace dos años a Michael Hayes, terrorista de Lira, que participó en un atentado en el que murieron 21 personas, por no hablar de la infinidad de veces en que ha entrevistado a Jerry Adams, el que fue líder de Sinn brazo político de Lira. Y todo esto gobernando los Tories. De verdad que me avergüenza pensar en la idea que tienen algunos de lo que debe ser una televisión pública, un instrumento para dar voz a los que piensan como ellos. Lo siento, pero no. Y bueno, esta ha sido mi intervención de esta semana. Muchas gracias por llegar hasta aquí y hasta pronto.
0: Manuel se centra en uno de esos grandes temas de esta semana, que no puede ser de otra manera que el orgullo, ¿no? La reivindicación de, de igualdad de derechos por parte del colectivo LGTBI. Y lo hace desde la bandera, esta que es tan curiosa, llena de colorido y todo un símbolo. Así que os dejo ya con su intervención del análisis de la bandera de el colectivo LGTBI. Adelante, Manuel.
3: Hola, oyentes, hola, equipo Trending. Andamos estos días con la bandera arcoíris del movimiento LGTB por todos lados. Perfiles de WhatsApp que han cambiado, cuentas de Twitter, Instagram, Facebook y ondeando en ayuntamientos con más o menos polémica. Debo decir que a mí me cansa esto de si la bandera arcoíris LGTB debe ondear o no en las instituciones y toda la polémica que se ha generado se genera cada vez que llega eh, este momento a lo largo del año. Igual que me cansa el uso partidista que se está dando igualmente a todo esto. El arcoiris es un fenómeno óptico que se produce en determinadas condiciones atmosféricas, pues el arco iris también es el pacto del dios de los cristianos con Noé tras el diluvio. Dios muestra así el final del diluvio, la seguridad, la confianza, sella el pacto. Quizá esta sea la primera utilización del arco iris como mensaje. Así que estamos hablando del uso del arco iris no como algo moderno, precisamente para hablar de seguridad, de confianza, para reivindicar algo, sino que esto se remonta a muchos miles de años. A finales del siglo XIX, y por seguir haciendo un poco de historia en torno a esta bandera, y vinculado al movimiento obrero, surge el movimiento cooperativista. A partir de 1922, la Alianza Cooperativa Internacional comienza a realizar diseños para una futura bandera. Y en 1925, enarbolaron una bandera. Una bandera arcoiris, diseñada por uno de los cooperativistas franceses más importantes del momento, un tipo bastante reconocido, un tal Charles Gide. El autor eh, recalcó que el arco iris simbolizaba unidad en la diversidad, el poder de la luz, de la iluminación, el progreso, y a cada color se le asignó un valor. La bandera arco iris es también la bandera de la paz. Fue utilizada por primera vez en Italia, en una marcha por la paz en 1961. Y a partir de aquí se utilizó también esta bandera de la paz eh, para demostrar el rechazo contra el uso y la creación y, y la, 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 sí, la creación descomunal eh, de armas nucleares, esa carrera armamentística y nuclear de la Guerra Fría. Y se volvió a utilizar como bandera de la paz bajo el lema paz desde todos los balcones, en Italia precisamente, en 2002. Comenzó uh, con ella una protesta contra la guerra que se estaba desarrollando en Irak. Llegamos a 1978 y es ahí cuando la bandera arcoíris se convierte en la bandera del orgullo LGTB. Eh, la, la versión de la bandera arcoíris que más conocemos eh, es precisamente esta. ¿no? Es también llamada como la bandera o conocida como la bandera de la libertad. Fue realizada por un artista eh, neoyorquino, perdón, de un artista de San Francisco que se llamaba Gilbert Baker en 1978 como un símbolo del orgullo homosexual y de la diversidad de las personas lesbianas, homosexuales, bisexuales y transexuales. De hecho, en inglés las primeras letras de estas palabras forman precisamente el acrónimo LGTB. Bueno, eh, este colectivo tiene la necesidad de tener esta bandera porque eh, necesitaban tener un símbolo y esto surge precisamente tras el asesinato en ese mismo año de 1978 de un empresario y símbolo del movimiento político gay en San Francisco que se llamaba Harvey Milk. Este tipo es asesinado por una reacción absolutamente homófoba y bueno, pues se organizan toda una serie de eh, manifestaciones en torno a ello. El colectivo gay sale a la calle, el colectivo LGTB eh, sale a la calle y entonces, bueno, pues eh, salen con esta bandera. Gilbert Baker dice que se inspiró en la canción Over the Rainbow, interpretada por Judy Garland, en el mago de Oz, para su diseño. Originalmente fue creada en ocho colores, hoy tiene seis. Eh, el cambio se hizo eh, en 1979 y bueno, eh, Gilbert Baker decía que la bandera de seis era la bandera comercial. Bueno, fue originalmente creada con ocho colores. Pero se eliminaron el rosado y el turquesa porque, bueno, para facilitar la producción de la, de la bandera. Parece ser que estos colores eran en aquel momento bastante difíciles de eh, conseguir eh, en, en telas. ¿no? Eh, bueno... La bandera actual que tiene seis colores eh, se despliega de arriba abajo con el rojo en la parte superior o en todo caso si se coloca de manera vertical a la izquierda y esto se debe a que de esta manera mantiene eh, de forma ordenada eh, los mismos colores del arco iris natural. Además del simbolismo evidente que tiene para la cultura y la comunidad homosexual diversa, bueno, pues los colores también tienen una interpretación simbólica, tienen representar algo. El rojo es la vida, el naranja es la salud, la sanación, el amarillo es la luz del sol, el verde la naturaleza, el azul la serenidad o la armonía y el morado, violeta, sería el espíritu. Los colores que fueron cambiados, el rosado y el turquesa, pues tendrían que ver el primero con la sexualidad y el turquesa con la magia, el arte, la creatividad. Desde mi punto de vista, y aun a riesgo de que algún oyente me tilde de ideologizante, como ha ocurrido en otra ocasión, que la bandera del orgullo en de las instituciones públicas es necesario. A los que me dicen estos días que cuál es la bandera heterosexual para ponerla a ellos en sus balcones, decirles que no hace falta. Que no hay bandera porque el heterosexual no tiene que reivindicar su libertad sexual. Se nos da por hecho a todos los que somos heteros. Que el colectivo LGTBI tenga un día o una semana o una bandera es necesario. Como es necesario el Día de la Mujer, o de la Paz, o del Trabajo, o de la Violencia de Género, o de los Derechos del Niño, o de tantas otras cosas. Porque es un hecho que mientras que tengamos que reivindicar todo esto, seguiremos estando lejos de ese artículo 1 de la Declaración de Derechos Universales, ese que dice que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. ¡Feliz día y feliz vida y feliz verano!
0: Esta semana no traigo nada personal, ¿vale? Y quizá debería disculparme un poco por haber abusado de ello estas últimas intervenciones. Hubiera traído el G20, pero francamente me da pereza, pero al mismo tiempo al final lo he traído, como a continuación pues descubriréis. Otra vez dirigentes pues que se hacen las fotos, que hacen que hacen algo, firman no sé qué que luego no van a cumplir... Eh, gestos y bueno, evidentemente hay que siempre reseñar pues aquel vídeo meme ya entre Trump y Sánchez en el que le manda a sentarse en su silla y bueno, todos también tenemos que reconocer que si vemos las otras grabaciones desde otros puntos de vista, pues que no es para tanto, ¿no? Pero bueno, es gracioso y nos quedamos un poco con, con ese humor ácido que la plataforma de Twitter siempre nos regala. Pero bueno, nada, el G20, eh, como siempre, Estados Unidos no firma el Tratado de París sobre el cambio climático y, bueno, es curioso cómo estamos a mitad de año y parece que estamos metidos en un fango en el que nada se mueve y nada evoluciona, es como si nos hubiéramos quedado estancados. Pero, ¿cómo no? Eh, también tenemos la foto, la otra, entre Trump y Kim Jong-un en la frontera de ambas Coreas y, bueno, otra vez vuelvo a decir lo mismo, no parece que estamos parados y con una sensación de esta película ya la he visto. Solo hay una cosa que hace avanzar las cosas. Por muy fangoso que esté el terreno como definía antes o intentaba hacer una comparación haciendo ese señalamiento de imaginaros atrapados en un barro que nos deja mover las piernas, hay algo que lo puede todo. Es como una especie de KH7, comentario no patrocinado, sobre el arrasarlo. Y es el dinero. Así de sencillo, así de simple. El dinero. Sino porque Estados Unidos y China eh, hubieran pactado una tregua, ¿no? Cito las palabras más o menos que he utilizado bastante en medio, ¿no? Estas dos. Pactar tregua. Casi, de hecho, parece mal expresado, ¿no? Si hay tregua, pues la verdad es que no hay que pactar nada, ya está. la Ahí, punto. Pactan la tregua, repito, sobre esa guerra comercial que tiene paralizado eh, ambas potencias desde mayo y que nos tenía todos un poquito asustados por no decir acojonados. La cosa es bastante sencilla, como suele producirse cuando se habla de dinero, porque el dinero tiende a simplificarlo todo. Y es que, bueno, Estados Unidos se compromete a no poner más aranceles en los productos chinos, mientras esta gente, los chinos, pues compren más eh, bienes agrícolas. Es, digamos que ese es el grueso de todo, ¿no? Recordemos que en medio está el gran gigante tecnológico Huawei, que mmm, ya sabéis que tiene ha tenido unas repercusiones interesantes, el bloqueo comercial sobre aquello de... Toda esa complejidad que ya hemos escuchado mil veces, ¿no? Y sobre todo las repercusiones que podía tener a medio y largo plazo y todo lo que tenía que ver ese aislamiento comercial. Sobre todo, saltó más la alarma con todo lo que tiene que ver con el desarrollo de las antenas 5G, el futuro hoy sobre las comunicaciones. Pues bien, tras esta conversación previa parece que Huawei ya pues se, le, se le van a permitir de nuevo comprar componentes y software estadounidense. Bueno, el germen, como decía al principio, es el puro dinero. Por no decir puro quitándole la R por una T. Sino de qué se iban a preocupar estos dos tipos trajeados cuyos egos no caben en sus coches blindados. Pues de nada. A continuación, tenemos toda una perorata de cifras diferen- difíciles de abarcar, inasumibles de imaginar, ¿no? Eh, por lo visto, eh, la administración Trump se queja sobre todo de que hay un desequilibrio de 419 mil millones. Voy a volver a decirlo, ¿vale? 419 mil millones es la diferencia de lo que vende China a Estados Unidos frente a lo que compra. Eso es lo que se queja sobre todo la administración Trump en cuanto a esa igualdad para negociar. Será por millones, madre mía. El dinero de repente, eh, como una de sus grandes virtudes, que es que arrasa con todo, lo limpia todo, y ha limpiado a Huawei, porque de repente, toda esa justificación, todos esos documentos, todos esos discursos en los que Huawei ya no podía ser considerado un socio tecnológico, era el mal encarnado, era un espía del gobierno chino, era una, especie, era una empresa desconfiable, era el mal en, en todas sus virtudes, de repente el dinero... Ha hecho que de manera cuasi milagrosa, tratándose de un bálsamo, ya es confiable. Y ya los pobres funcionarios estadounidenses pueden volver a utilizar su dispositivo Huawei sin ningún problema. Es lo que tiene el dinero, que lo limpia todo. Puñetero dinero. Y con esto pues hemos llegado al final de este 96 capítulo de Trending. Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos. Tenéis los medios de contacto y toda la información y enlaces de este episodio en emilcar.fm barra trending donde también podéis conocer los demás podcasts de la red en Emilcar FM. si os gusta trending puedes recomendarnos debatir nuestras intervenciones complementarlas con comentarios y si tras todo lo anterior os apetece dejarnos rankings allá donde os apetezca hacerlo pues fenomenal un saludo y hasta la semana que viene